1: 특조위는 첫째, 1980년 5월 계엄사령부의 지휘하에 육군, 공군, 해군, 삼군이 합동작전으로 5.18 민주화운동을 진압하였음을 확인하였습니다. 5.18 민주화운동 기간 동안 육군은 5월 21일과 5월 27일 광주시민을 상대로 여러 차례 사격을 가하였습니다.
2: 이건리 5.18 특별조사위원장의 발표 들으셨는데요. 한마디로 잔악한 범죄 행위를 확인하는 그런 발표입니다. 전쟁 중일 때도 적국의 민간인을 학살하면 그건 전쟁 범죄인데 자기 나라의 시민을 상대로 헬기 사격을 했다니 이것이 잔악한 범죄가 아니면 무엇이겠습니까? 하나 더 있습니다. 이 전두환 씨를 비롯한 신군부는 광주 유혈진압을 자위권 발동 차원이라고 강변해 왔는데 이것이 일고의 가치도 없는 개변 아 죄송합니다. 발음이 샜네요 개변이 아니라 괴변임을 재확인하는 발표이기도 합니다. 헬기 사격은 누가 봐도 자위 행위가 아니라 학살 행위이기 때문입니다. 택다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다. 뉴스 따라 읽지 않고 따져 읽습니다. 시사통과 똑기자의 뉴스 해부 네. TBS 보도국의 양아람 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 첫 소식 가볼까요?
3: 네. 조금 전 오프닝에서 1980년 5.18 민주화운동 당시 군의 헬기 사격이 있었다. 이렇게 전해 주셨는데요. 네. 어, 국방부 5.18 특별조사위원회가 육군이 헬기 사격을 했다는 사실과 함께 공군도 전투기와 공격기에 폭탄을 장착한 채 대기시켰다. 이렇게 밝혔습니다.
2: 충격적인데요. 자, 이 내용은 뉴스에 뷰가 끝나는 대로 5.18 특조위원 한분 연결해서 자세히 짚어보겠습니다. 자, 다 으로 가죠.
3: 네 문재인 대통령이 그제 대통령 직속 자문기구 그 정책기획위원회에다가 정부 개헌안을 마련하라고 지시를 했었죠. 네. 어, 이에 따라서 이제 정책기획위가 국민 개헌자문특위를 오는 13일에 출범시키기로 했습니다. 네. 어, 정혜구 위원장이 다음 달 초순까지 의견을 듣고 이달 말이나 다음 달 초에 여론조사를 실시해서 다음 달 중순쯤에는 자문안을 대통령에게 보고할 생각이다 이렇게 말했는데요. 네. 어, 정 위원장은 국민 기본권 그리고 자치분권 정부 형태를 다다 마련할 예정이라면서 또 특위 내에 국민의 여론을 수렴하는 국민참여본부는 세대와 지역 성별 등을 감안해서 구성하겠다. 이렇게 설명했습니다. 네. 국민들의 의견을 듣는 홈페이지도 만들어진다고 하는데 음. 19일에 이제 오픈할 예정이라고 합니다.
2: 국회 움직임이 궁금해지네요. 그러면 네. 그렇죠. 네, 다음은요.
3: 네, 북한의 평창동계올림픽 고위급 대표단의 김정은 노동장 위원장의 여동생이죠. 김여정 당 중앙위원회 제1부부장이 포함됐습니다.
2: 설마설마 설마 했는데. 설마가 현실이 되네요. 그러니까요. 이방
3: 가도 오고, 이제 김여정도 옵니다. 음. 어, 김정은 위원장의 직계 가족, 그리고 이제 최측근이어가지고, 이번 그 김여정의 방문에 더 관심이 모아지는데요. 어, 통일부의 일단 말로는 제1부부장이란 직책이 있고, 또 이제 다른 외국 정상 가족들이 축하사절단을 파견하는 사례를 감안한 것으로 보인다, 이렇게 설명을 했습니다. 아, 또 어제 이제 북한 예술단 본진이 남측으로 내려온 데 이어서, 음. 오늘은 북한 응원단, 그리고 태권도 시범단이 방람했습니다.
2: 개회식과 폐회식이 어떻게 진행이 될지도 궁금하죠. 그렇죠. 송승환 총감독과의 인터뷰가
3: 네,
2: 아 7시 6분에 시작되는 3부에 예정돼 있습니다. 잠시만 기다려주시면 개막식과 폐익식 미리 볼수 있을까요? 네, 이건 많이 아, 궁금합니다. 인터뷰를 진행해 보고요. 네. 네, 자 다음으로 가죠.
3: 네, 대만 동부 할인에서 현지 시간으로 6일 밤에 6.0 규모의 지진이 발생했습니다. 음. 현재까지 파악된 바로는 최소 4명이 숨졌고요. 또 240여 명이 다치고 80여 명이 실종된 상태입니다. 네네. 부상자 중에 지금 이제 한국인 14명. 아. 포함된 것으로 아, 예, 전해졌습니다. 예. 이렇게 인명피해가 큰이 이제 지진으로 빌딩 내체가 무너졌기 때문인데요. 네. 현재도 뭐 크고 작은 여진 이어지고 있고요. 음. 계속해서 소방당국이 수색과 구조작업을 진행하고 있습니다. 아유,
2: 그렇군요. 네. 자, 이어가죠.
3: 네, 법조계에서 시작된 성폭력 피해 고발 및두 운동이 계속 확산되고 있습니다. 네네. 문학계도 예외는 아닌데 이미 2016년에 성폭력 문제가 불거졌습니다. 음. 어, 그렇지만 이제 피해자들에 대해서 오히려 역고소가 이뤄지는 등 근본적인 문제는 하나도 해결되지 않았는데요. 네네. 이번에는 어제 전해드린 것처럼 최영미 시인이 지난해 12월 발표한 괴물이라는 시로 어, 문단 내 성폭력 문제를 다시 수면위로 올렸습니다. 네네. 한 원로 시인의 성추행을 고발한 내용이었고요. 어, 한 시인은 그 해당 시인의 기행과 비행에 대해서 들어보지 못한 사람이 얼마나 되냐면서 음. 실명을 이제 직접 거론하기도 했습니다. 네네. 그러면서 눈앞에서 보고 귀로 듣고도 모른 척한 이들 다 공범이고 주범이다. 이렇게 지적을 하기도 했는데요. 최영미 시인도 문단의 성폭력이 일상화돼 있다면서 문단 권력의 요구를 거절하게 되면 피해를 입을 수밖에 없는 그런 구조적인 문제가 있다. 이렇게 꼬집었습니다. 네네. 이런 상황에서 원로시인과 중견시인들이 가입돼 있는 한국시인협회가 있는데 이 협회의 차기 회장으로 선출된 감태준 시인이요. 과거 제자 성추행 사건으로 교수직에서 해임됐던 사실이 알려지면서 어, 그 감태준 회장 사기 회장의 취임을 반대하는 여론이 커지고 있는 상황입니다.
2: 그 앞서 2016년에도 이 문제가 한번 불거진 적이 있다고 말씀하셨잖아요. 그래서 지난해 2월에 이 문단내 성폭력을 고발하고 문제 해결을 모색하기 위한 자리가 마련이 된 적이 있었는데 이 자리에 함께했던 분입니다. 문화비평가인 권명아 동아대 교수 연결해서 잠깐 이야기 나눠보겠습니다. 여보세요.
0: 네, 여보세요.
2: 예, 안녕하세요, 교수님. 네, 자 일단 이전부터 여쭤볼게요. 최영미 시인이 네. 이 원로 시인의 성추행을 이제 고발을 하지 않았습니까? 괴물이라는 시를 통해서. 그런데 네. 이 시에는 이엔 선생이라고 이렇게 표현을 했는데 네. 류근 시인이 SNS에 글을 올려서 고은 네. 시인의 성추행 문제가 드디어 수면으로 드러난 모양이다. 이렇게 아예 직설적으로 이야기를 했습니다. 문단 안에서 네. 여러 가지 이야기가 나오는 걸로 이렇게 보도가 되던데요. 교수님 어떻게 지금 이 사건 지켜보고 계세요?
0: 음 그거는 어떤 개개인의 문제도 있겠지만 네. 사실 문단도 한국사회 전체의 성폭력 구조랑 뭐 무관한 곳이 아니기 때문에 네. 그런 사건들이 없었다는 게더 이상할 수 있죠. 음, 한국사회 전반에 사실 우성적인 네. 위기에 의한 폭력과 추행이 만연해 있는데 예. 사실 문단에도 여태까지 그런 일들이 없을 수가 없는데
2: 음흠.
0: 그런 것이 이제와 공론화되었다는 게 사실 더 이상한 문제라고 생각해야 겠죠
2: 그래요. 지금 이제 구조적인 문제를 이제 그 강조를 하셨는데 좀 이따 좀 같이 여쭤보도록 하고요. 그러면 이왕 음. 이야기가 나온 김에 한국 시인협회 차기회장 문제도 또 불거졌습니다. 네. 그러면서 취임하면 안 된다 이런 여론도 강하게 나오고 있다고 하던데 이 점은 어떻게 보세요, 교수님?
0: 그러니까 사실 문단이 이제 지금까지 이런 문제에 직면해 본 적이 많지 않았던 거죠. 그니까 음. 이제 어~ 뭐~ 문단, 한국 문단이 오랫동안 네. 이른바 문학에 대해서 문화 청약 음. 뭐 문청이라고 하는 그런 이미지들에 강해서 예. 사실 지금의 입장에서 또는 음~, 음 그때도 마찬가지지만 어떤 성격이 위기에 의한 침해나 뭐~ 추행이나 음. 범죄까지도 이룰 수 있는 문제조차도 네. 사실 문인들의 방탕함이나 자유분방함이나 음. 문학적인 것이나 혹은 어떤 나아가서 뭐~ 기행 이런 식으로 생각했던 풍토가 사실 오래되었고 예. 그래서 실제로 문단 자체의 경험이 많을수록 그런
4: 예. 것들을
0: 당연하게 생각하는 사람들이 많아지고 음. 또
4: 그런
0: 사람들이 이미 문단의 관리자로서 음. 오랫동안 이제 말하자면 존재해왔고 권력을 예. 갖고 있게 된 거잖아요. 음. 그러니까 사실 그런 부분에 대한 문제의식을 갖지 못했기 때문에 예, 예. 그런 분들이 여전히 문단의 관리자로서 음. 다양한 권력을 행사하고 있는 것이고 음흠. 사실 그런 음, 성격이기에 의해서 음. 이거 지금 여러 가지 권력적인 작동에 대해서 네. 문화 제도 안에서 이것이 괜찮은가라는 음. 것에 대해서 얘기를 해야 될 때가 된 거죠 이미
2: 지금 교수님께서 지금 잠깐 말씀하신 이른바 그러니까 방탕함이 네. 기행이라고 하는 걸로 미화된 측면이 있다고 좀 지적을 하셨어요.
0: 아, 그러니까 방탕함이. 방탕함이 아니라 성적으로 사실은 이건 침해하는 행동인데 그렇죠. 이건 문인들이 가지고 있는 그럴, 그럴 수도 있는 방탕함이라든가 자유분방함이라든가 주행이라든가 음. 이렇게 정당화되었다는 아, 거죠요
4: 오히려. 음. 그게 특히
0: 한국에서 사실은 대제인의 어떤 범죄 행위 이런 문제를 다 넘어서 사실 오히려 거꾸로 예. 문학에 대해서. 생각하고 있는 이렇게 좀 잘못된 그러니까 음. 남성 중심적이니까 그러니까 음. 예를 들면 그런 음, 방탕하다던가 기행을 하는 사람들 대부분 다 남성 주체에 한정이 되지 예, 예, 예. 여성 주체가 그런 이미지로 그려지지 않잖아요. 음. 그러니까 사실 한국에서 이 문창 문학 청년 문학적인 것의 이미지 제가 네. 남성주체의 어떤 성적인 권력적인 작동을 문화적 음, 음. 이름으로 정당하고 음. 그 안에서 여성들은 그렇게 남성들의 성적인 음, 권력의 작동을 네. 받는 사람, 음. 당하는 사람, 음. 대상 혹은 네. 소비자도 음. 오랫동안 자리 잡고 있다 보니까 네. 거기에 대한 스스로를 돌아볼 수 있는 기회들이 음. 연구를 통해서나 여러 가지 비판이 되었지만 실질적으로는 되지 않았다는 거죠. 왜냐하면 그런 효력이 없었습니까?
2: 근데 사실 그 지난 몇 년을 되돌아보면 네. 비록 이제 그 간헐적이긴 했지만 네. 문단 안에서의 성폭력 내지 성추행 사건이 불거진 사례가 몇건 있지 않았습니까? 지난 몇년 네. 동안에. 그럼에도 불구하고 그냥 그 일회성으로 다 넘어가버린 거죠? 정리를 하면. 네.
0: 어 그니까 예를 들면, 작년에 이제 계속 있었던 문단의 성공형 해시태그 같은 경우도, 예. 그 당시에 다른 여러 분야와도 같이 진행이 되었는데, 예. 이게 사실 문단이라는 곳이 가지고 있는 특색성이 있습니다. 예를 들면, 음. 어, 이걸 만약에 법적으로 문제시할 때도, 네. 성적 위계에 의한 어떤 침해나 추행 같은 것들이 법적으로 많이 입증이 되기 위해서도, 음. 그 권력적 위계라는 거를 입증할 수가 있어야 돼요. 이게 권력적 위계에 의해서 피해가, 피해가
4: 다 그런데, 예를 아, 들면
0: 네. 고용 관계라던가, 그쵸? 어, 누가 자기를 고용하는 사람이라든가, 이런 음. 관계가 아니고 음, 음, 명백하게, 요즘 검찰 조처럼 명백하게 위계가 보인다든가 네. 이런 게 아니라 사실 민간 제도는 그, 그런 그 권력들이 보이지 않게 돼 있잖아요. 음, 음. 실제 있는데 없는 게 아니라 예. 그 고용관계나 이런 사과관계랑 또 다른 형태의 음. 권력이것도그 상징 권력이 실질적인 효과를 발휘하고 네. 그러다 보니까 그것을 다른 분야에서 논리처럼 음. 입층해내기도 어렵고 또 예. 게다가 그런 것들에 피해가 그 권력관계에서도 되게 어락한 위치에 있는 피해자들이 스스로 입증해내 합니다 그건 거의 불가능하죠. 그렇기 때문에 사실은 그것들을 이렇게 입증해줄 수 있고 또는 객관적으로 제3자적으로 피해사실 그다음 이 권력관계들에 대해서 중개하고 판단해줄 수 있는. 조직과 법적인 제도적인 절차가 있어야 된다고 계속 예, 했는데도 예. 안
2: 되는 거죠. 음. 네, 지금 교수님 말씀을 듣다 보니까 이 문단 조금은 좀 다를 줄 알았는데 오히려 더 복합적인 문제가 지금 작동하고 있다 이렇게 밖에좀 생각이 안 드는데요. 이건 좀 나중에 다시 한번 시간을 갖고 정밀하게 좀 진단을 해야 되는 문제인 것 같습니다. 일단 오늘 말씀 은 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 네, 방탕함이 기행으로 둥갑하는 그. 네, 세태가 잠씁스럽니다
2: 그러게 말입니다. 자, 전화로 말씀 듣고 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 양아람 기자와 함께하는 뉴스해부 시간입니다. 이재용 부회장에 대한 집행유예 판결 후 폭풍이 계속되고 있어요.
3: 그렇습니다. 비판이 상당합니다. 네. 어, 청와대 국민청원 게시판에 보면은 이제 국민들의 감정이 어떤지 대표적으로 보여주는데요. 네. 정영식 재판장 관련 청원이 이제 900개 정도 되고 이 중에 이제 파면을 요구하는 청원이 500개가 어, 넘게 네. 올라왔습니다. 네. 네. 이 가운데서 이제 가장 많은 동의를 얻은 청원이 어, 그 정영식 판사 판결에 대한 특별 감사를 요구하는 음, 청원인데요. 네. 네. 8만 6천 명가량이 참여를 했고요. 예. 어, 정판사를 파면시켜달라. 음. 이런 청원은 지금 만명 가까이가 참여를 했습니다. 네. 서울고등법원 뭐 정문 앞에 개사료를 던진 시민도 있었다고 하니까 네. 얼마나 이제 시민들이 분개하고 있는지 잘 음. 나타납니다. 예. 어, 이런 논란을 의식했는지 이제 정영식 부장판사가 직접 나사는데요 오늘 조선일보를 보면 은 어, 시간이 지나고 사람들의 생각이 정리되면 판결에 대해서 담담히 얘기할 수 있을 때가 올 거라 믿는다. 이렇게 말을 하면서 법 네. 법리는 양보할 수 없는 명확한 영역이었고 고민할 사항이 아니었다. 이러면서 이제 자신의 판결에 대한 정당성을 피력했습니다.
2: 저도 이 기사 봤는데요. 네. 정말 이례적인 게 판사가. 네. 판사는 보통 판결로 말한다. 그런데 그렇죠. 판결 이후에 언론의 판결의 취지는 이런 것이고 이래서 내 판결은 정당하다고 이야기하는 거. 저는 처음 봤어요. 네,
3: 정말 이례적인 이죠 그러니까요. 이유죠.
2: 아무튼. 일단 좀 그니까 그니까 뭐이 사람의 논리를 한번 좀 따라가봤으면 좋겠는데 집행유를 네. 선고를 했잖아요. 네. 선고 이유를 뭐라고 하던가요?
3: 그 이제 정영식 부장 판사가 말하기를 이제 음. 자기가 가장 고민했던 게 이부 회정의 석방 여부였다 이렇게 말을 했습니다. 네. 그러면서 이제 여론의 비난을 피할 수 있는 가장 손쉬운 결정은 실형을 유지하는 거다. 하지만 고민 끝에 사건의 성격을 고려해서 석방을 결정했다 이렇게 음. 말을 했습니다.
2: 그 사건의 성격. 네. 네.
3: 사건의 이제 전체 구도가 사실상 그박전 대통령의 아빠 강요에 의한 요구형 뇌물 그러니까 요구를 하니까 줄 수밖에 없었다 이제 요구형 뇌물이었다는 점에 주목해서 결정을 했다는 건데요 네. 정 대판장은 어느 기업인이 대통령의 요구를 하는데 거절할 수 있겠냐 이렇게 음. 말했습니다 네. 그러면서도 뭐~ 이 부회장이 건넨 금액의 뇌물 성격이 지워지는 건 아니다 이런 단서를 달았습니다.
2: 그러니까 정리하자면 이재용 부회장에 건넨 돈이 요구형 뇌물이었기, 요구형 뇌물. 이것도 네. 신조사전에 올라가야 되죠. 아무튼 요구형 뇌물이었기 때문에 집행유예를 선고했다라는 이런 그주장인거잖아요 네. 그러면 저그 이분 주장대로 요구형 뇌물이라면 진짜로 실형을 면할 수 있는 겁니까?
3: 예, 네, 지금 부 대충 좀 한번 쭉 살펴볼 텐데요. 네. 그 법조문에는 법정형 그니까그 형량의 최소부터 최대치까지 범위가 명시돼 있죠. 있는데요. 네, 네. 어, 항소심 재판부가 인정한 그 이재용 부회장의 혐의 뇌물죄의 형량은 5년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금으로 정해져 있습니다 네. 이렇게 이제 범위가 정확하게 법정형이 정해져 있기 때문에 이 범위 안에서 어 실제 형량을 결정하고요 사안에 따라서요 으흠. 이때 참고하는 게 이제 대법원 양형 기준이라는 게 있는데 양형 네, 네. 뇌물죄 양형 기준을 보면요 그 뇌물 금액에 따른 형량 기준뿐만 아니라 음. 집행유예 여부를 결정할 때 이제 참고할 수 있는 사유가 정리가 돼 있습니다 네. 어그 집행유예 선고 참작 사유를 보면요 음. 좀 부정. 적으로 봐야 한다. 이런 사유로 뇌물액이 5천만원 이상인 경우라는 항목이 있습니다. 예, 예. 지금 뭐 뇌물액이 일단 법원이 한 것만 한3 6억원 정도죠. 응, 응, 응. 반면에 뭐 집행유예를 좀 긍정적으로 볼수 있을 만한 사유에는 응, 응. 그 수례자, 뇌물, 그러니까 요구하는 사람의 적극적인 요구에 수동적으로 응한 경우, 응. 이제 이런 사유가 나와 있는데 응. 거기에 또 이제 그 뇌물액이 천만원 미만일 때도 긍정적으로 집행유예를 볼수 있다. 응, 응. 이런 대목이 나와 있는데 말씀하신 대로 뇌물액이 지금 36억 원인 거죠. 응, 응. 네.
2: 아무튼 그러니까 수뢰자의 적극적 요구에 따라서 수동적으로 응한 경우에는 집행유예를 고려할 수 있다. 이런 게 양형 규전에 들어가 있다는 거잖아요. 정리를 하면. 그렇습니다. 그러니까 지금 정경식 부장판사의 논리를 한마디로 정리를 하면 법리에는 전혀 문제가 없었고 유일하게 고민했던 것은 양형. 형언거 어떻게 네. 때릴 것인가 이거였는데 네. 나는 잘못한 거 없고 양형기준에 이렇게 나오니까 요구형 뇌물이니까 집행위에 갈수 있다고 해서 한거 아니냐 이런 주장이잖아요 정리를 하면 네근데 그건 이분의 그냥 일방적인 혼인은 혼자 생각이고 네. 네. 문제의 이 본질은 이걸 요구형 뇌물이라고 정말 볼수 있는 거냐 네. 사실 여기서부터 다시 되짚어야 되는 거 아니겠어요
3: 그렇죠 그래서 네. 이제 말씀하신 대로 이게 요구형 뇌물이 정말 맞는지 네. 다시 살펴봐야 한다 이런 네. 지적이 나오고 있는데요 네. 민주사회를 위한 변호사 모임의 그 김남 금 부회장의 설명을 한번 들어보겠습니다.
2: 이심재판부는 정경유착형으로 적극적인 인허가를 얻어내거나 공기업을 민영화하거나 이득을 얻어내기 위해서 하는 뇌물 제공과. 강요에 의해서 하는 그런 어쩔 수 없이 요구형 뇌물 일이 마치 이렇게 딱 양극단이 있는 것처럼 이렇게 설명을 하고 있는데 실제 사안에 있어서는 정부가 뭐 일정한 정치 자금이나 뇌물 같은 것들을 요구를 하니까 그 김에 우리 기업의 현안 문제도 해결해달라고 그러면서 뇌물을 주는 경우들도 있고 또는 그 기업의 현안이 있다는 것들을 정치 권력이나 공무원들이 알면서 그런 현안 문제를 해결해 줄 테니까 돈을 내라고 하는 그런 경우들도 있고 굉장히 다양한 내용들이 섞여 있기 때문에 때문에 일도반단적으로 적극적으로 이득을 얻어내기 위한 그런 뇌물과 강요에 의해서 어쩔 수 없이 요구용의 뇌물이라는 것들이 그렇게 양극단에서 존재하는 것은 아닙니다. 저는 있잖아요. 네. 이 김남근 변호사께서 이제 정리를 잘해 주시긴 했는데 어렵게 생각할 이유가 전혀 없는 것 같아요. 음. 자, 뇌물이라고 하는 단어에는 을이 갑한테 바친다라는 뜻이 담겨 있잖아요.
3: 그렇죠. 그잖아요
2: 네. 을이 갑한테 줄때 그게 뇌물이 되는 거 아니에요. 네. 잘 봐달라고. 네. 아 그러면 뇌물이라고 하는 거 자체 이미 수직관계가 이미 거기는 포함이 되어 있는 거잖아요 그렇죠 근데 무슨 요구형 뇌물 따로 있고 뭐가 따로 있다는 얘기가 도대체 이런 해괴한 논리가 어떻게 나오느냐이입니다 네. 그렇잖아요
3: 그렇죠 그래서 이제 음. 검찰도 이번 그 판결을 정면적으로 이제 비판을 했는데요 네. 서울중앙지검은 그 다른 국정 농단 사건 판결에서는 모두 이제 증거능력 증거가치를 인정해서 판결해 왔는데 네. 뭐 예를 들어서 뭐 김종 장시호 판결이나 문영표 홍완선 판결이 있는데 네. 이재용 항소심 판결은 이제 안종범 수첩의 증거능력을 합리적인 근거도 없이 그냥 무시했다 이렇게 지적을 했습니다. 네. 그안종범 수첩 내용에는 이재용 부회장과 박근혜 전 대통령의 독대에 대한 승계 관련 청탁 내용 그리고 또 이제 최순실 씨의 승마 관련 전달 상황이 상세하게 나와 있고 네. 이미 다른 사건에서 검증된 바가 있다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 그래서 이제 100번 양보해 가지고 음. 36억 원만으로 절대 집행 유예가 나올 사건이 아니라면서 네. 장시호 같은 경우는 이제 2년 실형 차은택은 음. 21억 원 횡령으로 음. 네. 실형을 받았다. 이렇게 이제 꼬집었고요. 네. 어 이제 또 최순실 씨그 일심 선고가 13일에 예정이 돼 있는데 네. 최순실 씨에 대해서 이제 뇌물 수수 부분 그러니까 음. 뇌물을 받은 부분이 정상적으로 유죄 판결이 나게 되면은 음. 이제 뇌물을 공여한 네. 뇌물을 준 이재용 부회장에 대한 항소심 판결은 음. 명백하게 잘못됐다는 것을 보여주는 것이다. 이렇게 강조를 했습니다.
2: 그 중간 정리할까요? 네. 뇌물 주고 걸리면 좀 무서워서 그래서 이렇게 얘기하면 되고요. 횡령했다 걸리면 일단 토해내면 돼요.
3: 네. 그렇지
2: 않습니까? 그 다스에 대한 수사 보면 그렇잖아요. 정우영 특검 때. 갚았다니까. <웃음> 수사 의뢰도 안거 덮었잖아. 네. 그러면 돼요. 네. 한 소식만 더전해주세요
3: 네. 서울경찰청 사이버수사대가 네이버 댓글 조작 의혹에 대한 수사를 맡기로 했습니다. 음. 원래 이 사건 분당한 경찰서가 맡았는데요. 네. 지난 19일 네이버가 이제 청와대 청원 게시판에 뭐 네이버 댓글 조작 의혹 수사해 달라 네. 이렇게 요구하는 민원이 올라오니까 음. 분당 경찰서에 수사를 의뢰했고요. 네. 지난 삼십일일에는 그 더불어민주당도 네이버의 매크로라는 프로그램을 이용해서 댓글이 조직적으로 달리는 정황이 있다 이러면서 이제 서울지방경찰청에 수사를 의뢰했습니다. 네. 그리고 이제 경찰이 어, 사건에 다시 재배당한 거고요. 이댓글 조작 의혹 뭐 많이 아시겠지만 정치적으로 민감한 기사에 뭐 편향된 댓글이 순식간에 뭐 빠른 속도로 달린다거나 음. 공감이 눌러지는 속도가 뭐 비정상적이라. 네. 뭐 이런 의혹인 거고요. 뭐 이러면서 아이디를 뭐 불법적으로 확보한 거 아니냐 이런 의혹도 있는데 아이디를 구매하는 웹사이트가 발견되기도 하고요. 네, 아이디를 불법으로 양도하거나 또 해킹으로 정보가 새어나갈 수 있다는 뭐 이런 지적들도 지금 나오고 있는 상황입니다.
2: 알겠습니다. 자, 뉴스에 본으로 여기까지 하죠. 네, 양아랑 기자였습니다. 수고하셨어요.
3: 네, 고맙습니다.
2: 네. 앞서 오프닝에서도 전해드렸는데요. 5.18 특별조사위원회가 오늘 발표를 했습니다. 1980년 5월 광주민주화운동 당시 계엄군이 헬기로 시민군을 상대로 사격을 한 사실을 확인을 했다고 합니다. 정말 충격적인 이야기인데요. 자, 자세하게 한번 알아보겠습니다. 5.18 특별조사위원회 위원 가운데 한 분이었습니다. 최영태 전남대 사학과 교수 연결합니다. 여보세요.
1: 예, 안녕하십니까? 예,
2: 안녕하세요, 교수님. 일단 간략히 다시 한번좀 정리를 해 주세요. 언제, 어떻게 갠가 헬기 사격을 했다라는 겁니까?
1: 예, 헬기 사격의 경우는요, 5월 21일과 5월 27일 날 집중적으로 이루어졌습니다. 그래요? 5월 21일은 이제 계엄군이 도청 앞 집단 발포를 한 날이고요. 네. 그날 헬기뿐만이 아니라 뭐, 전차라든가 장갑차. 네. 이런 것들을 갖다가 음. 동원하는. 네. 그래서, 계엄군이 동원할 수 있는 무기들을 총 동원한 날이죠. 네. 그리고 음. 5월 27일은 이제 시내 재진이반
2: 날입니다. 음. 그러면 5월 21일이나 27일에는 헬기는 어디에 떠서 사격을 한 겁니까?
1: 어, 헬기는 이제 도청 쪽에서도, 저, 출몰했고요. 예. 그 다음에 뭐 강주천변이라든가 곳곳에서 음. 그 헬기가 출몰했다는 라 것이 이제 강주 시민들 다수에 의해서 여러 군데에서 목적이 되었고요. 네네. 또, 직접 맞았다는 사람도 나왔고. 아, 잠깐만. 요 헬기
2: 사격의 그, 총탄을 맞은 분의 증언도 있었다는 말씀이신가요? 예,
1: 그렇죠. 어. 그리고 이제 전일 빌딩에는 150여 개 헬기 사격 흔적이 나와 있고요. 네 전남대학교 병원에도 9층에, 어, 밖에서 총탄이, 예, 안으로 음. 왔다 이런 증언들이 있고 다양한 증언들이 있습니다.
2: 지금 그 전일 빌딩에서 발견된 150개의 탄흔이 있지 않습니까? 예. 네, 국가소에서 조사를 했는데 탄흔은 맞다. 다만 총탄이 예. 어떤 건지는 확인이 어렵다. 이렇게 국가소에서 예. 발표를 한 적이 있었는데 예예. 오늘 발표를 보니까 발칸포 이런 이야기가 나오던데요 맞습니까?
1: 음. 그런 예의, 그런 예 어떤 정황은 있지만 은 네. 확실하게 음. 타는 흔적에 대해서는 저희도 밝혀내지를 못했습니다.
2: 어떤 총기인지 이런 것까지는 네. 그 구체적으로 밝혀내지를 못했고요.
1: 예예. 예. 아
2: 이게 기술적으로 확인하는 데 한계가 있나 보군요.
1: 네, 그렇습니다.
2: 가장 궁금한 건 역시 그러면 헬기 사격을 누가 지시했는가 이 문제인데 이건 못 밝힌 거죠?
1: 아니, 그렇지 않습니다. 그래요? 무장 헬기의 출격 요청은 그 당시... 육군 참모차장인 황영식 씨, 황영식 씨가 직접 했고요. 네네. 또그 밑에 지휘관도 음. 그 바로 밑에 이제 조종사들에게 출격을 요청을 했고, 그래서 네. 출격 지시와 관련해서는 문건도 있고 무두로 지시했다라는 그런 증언도 헬기 조종사들에 의해서 이루어지고 그랬습니다.
2: 제가 좀 여쭤보는 취지는 그 최고 그 명령권자, 그 네. 황영식 차장이 그러면 독단적으로 판단을 해서 헬기 시민을 상대로 헬기 사격을 지시한 그 최고 책임자인가 바로 이 점을 여쭤보고 있는 겁니다.
1: 아, 그, 헬기 사격 지시가 내려지기 전에요. 네. 5월 21일 날 새벽에. 네. 에, 개험 주요 지휘관들이 모여서 이제 자유권 발동 얘기를 했고요. 네네. 그 다음에 5월 21일 날 8시경에는 전두환 씨까지 참여한. 네. 회의에서, 음. 어, 이제 또, 강조 문제에 대한 대책이 나왔고 그리고 네. 이제 5월 2 0일날그또 오전에 음. 무장 헬기를 강조로 내려보내라는 지시가 구체적인 명령권자는 황영씨로돼 있지만 네. 그 배경을 보고 또 중요한 문제를 결정하는 과정을 보면 은 네. 거기에는 이성 계엄 사령관도 예. 포함되고 그리고 전두환 씨는 이제 맡고 있어 중요한 결정을 할 때는 그 회의에 참여하고 이런 것들이 드러났습니다. 바로
2: 에둘러 질문. 예 예. 에둘러 질문드릴 필요 없이 바로 그 점인데요. 예. 전두환 씨가 당시 어떻게 했는가 이게 궁금해서 드린 질문이었습니다. 교수님. 예,
1: 예. 그러니까 5월 21일 날 8시경 회의에는 전두환도 참여한 것으로 되어 있습니다. 그래요. 예.
2: 아자 그리고 오늘 발표 내용을 보니까 그이 진압 작전이 육해공 합동 작전이었다. 이렇게 성격 규정을 하셨던데 이건 어떤 이야기예요?
1: 어 진압 작전은 이제 육군이 중심이 되었고요. 네. 그렇지만 은 공군의 경우도. 예. 단순히 계엄군을 수송하는 그런 소극적 차원의 참여가 아니라, 네. 바로 적극적으로 참여했다라는 거. 그래요. 예, 그래서 이 계엄 차에 보면은 윤자중 공무참모총장을 비롯한 이런 분들이 강조환경에 대해서 굉장히 어떤 그 강경한. 발언들을 쏟아냈고, 오늘 네. 완전 단정적으로 발표는 안 했습니다만은 네. 전투기 같은 경우도 어 무장 대기 지시를 내렸고.
2: 전투기까지. 무장 네. 그렇죠. 네. 대기
1: 지시가 과연 강주를 폭격하기 위한 것이었느냐. 음. 그것과 관련해서는 반정적으로 답은 하지 않고 네. 앞으로 더 추가 조사가 필요하다. 그런 입장을 피력했습니다마는 네. 그런 여러 가지 정황으로 봤을 때 음. 강주를 폭격하기 위한 것이 아니었느냐. 그런 심증을 갖게 만드는 그래서 소수 의견으로 어, 9명 의원 중에 두 사람은 어, 무장 전투기는 강주를 폭격하기 위한 것이었다. 이런 음. 의견을 보고서에 제시하고 그랬습니다.
2: 전투기 같은 출격 대기 명령까지가 확인이 됐기 때문에 네. 이제 그럼 전투기가 떠서 어디로 향했는지가 아니기 때문에 이건 좀 추정으로밖에 한정이 될 수밖에 없다 이런 말씀이시고요.
1: 다만 당시에 이게 어 전투기가 무장 대기를 했으면 어떤 목적이었겠느냐와 관련해서는 대간첩 작전용이었을 수 있고 또 북한의 공격에 대비한 것일 수 있고 훈련에 관한 것일 수도 있는데 우리 보고서 내용 속에 보면 은 대간첩 작전용도 아니었다. 왜? 그러냐 하면 대간첩 작전용 비상 대기는 별도로 있었기 때문에 아, 예 그다음에 북한의 공중동향 그 당시 특이 상황이 없었다는 것이 여러 음. 보고서로 밝혀졌기 때문에 음, 네. 그것도 아닐 것이다. 음. 훈련용도 아니었을 것이다. 네. 그럼 뭐 했겠느냐 했을 때 강주폭격과 관련된 것이 있을까라는 추정도 충분히 가능한데 네. 다만 저희가 확정된 답을 내리지 않았을 뿐입니다.
2: 해군은 왜 등장하는 겁니까?
1: 아 해군의 경우는 원래 이제 5.17 비상 계엄 해가지고 계엄군을 파견할 때요. 네. 부산이나 마산의 경우는 해병대가 그쪽에 파견되었거든요. 네네. 근데 그 병력 중에 일부를 음. 광주에 투입하려고 했다가 취소가 되었습니다. 아 그래요? 예. 네. 아,
2: 투입이 된건 아니고 투입 예예. 움직임까지 있었다는 거고요.
1: 예예 그렇죠.
2: 아, 적군이 아니라 우리 시민을 상대로 육해공이 합동작전을 펼쳤다라는 게 이걸 어떻게 받아들여야 되는 겁니까 교수님?
1: 그, 광주학령 기간에 이제 계엄군이 5월 2 1일날 철수한 다음에요. 네. 바로 5월 2 1일날 새벽에 재진입하려고 했었거든요. 네. 그랬다가 미루고 또 2차, 3차 계획까지 있었는데, 네. 초기에 계획을 어, 세울 때그 계획을 보고, 음. 이렇게 된다면 10만 명 정도 희생당한이 아니냐 하는 설도 있었고 예. 아니다. 만명 정도는 희생을 당한 이런 설도 있었고 그랬습니다. 그러니까 예. 처음에 계획을 세울 때 정말 무진막지한 그런 계획을 세웠던 것이고 예. 여기에 위컴 조합미 살 사령관까지도 이건 너무 큰 희생이 치른다 해가지고 음. 유보를 얘기했고 이랬었습니다.
2: 어. 아니 전시 중에도. 전쟁이 진행되는 동안에도 그 적국의 그 민간인을 상대로 헬기 사격을 하는 건 범죄행위 아닙니까 교수님? 그렇죠. 그건 전쟁 범죄잖아요. 그것도. 근데 그렇죠. 자국민 시민을 상대로 이런다는 걸 이걸 도대체 어떻게 이해를 하고 어떻게 정리를 해야 되는 겁니까?
1: 그러니까 5월 21일 날 아침에 강주 전남 이론에는 진돗개 하나가 발령되거든요. 네. 이 진돗개 하나는 전쟁 때 발령되는 겁니다.
4: 어, 예, 예, 따라서 예. 그
1: 당시 예. 계엄군들은 강주 상황을 갖다가 음. 완전히 강주 시대들을 적으로 보고 네. 그래서 그들이 동원할 수 있는 모든 무기를 동원하려고 했던 것이죠. 그렇기 네. 때문에 예. 10만 명 피해설, 만명 피해설이 나왔던 것입니다.
2: 아이고 참. 혹시 그 특조위 조사 과정에서 전두환 씨는 지금 생존해 있지 않습니까? 그렇죠. 전두환 씨에 대한 한쪽 조사를 한번 시도해 보신 적은 있나요?
1: 아, 이 특조의 경우는 네. 이제 수사권이 없거든요. 그렇죠. 강제 동행권이 없기 때문에. 네. 거기에서 한계가 있습니다. 그래서 예. 국회에서 특별 법이 통과되면은 예. 특별 법에 의해서 음. 이번에 특조위에서 밝혀내려다가 못한 부분들이라든가 네. 이긴한 부분들 이런 예. 것들은 이제 조사를 해야 할 것으로 믿습니다.
2: 지금, 지금 말씀하신 밝혀내려고 했지만 못한 부분이 어떤 겁니까 교수님 정리하자면?
1: 어, 예를 들어서 이게 5월 21일 날 오후 1시에 집단 발포에 서 이제 수백 명의 사상자가 있었지 않습니까 네네. 그리고 그 때문에 이제 시민들이 무장을 했고요 네. 근데 지금까지 5월 21일 날그 집단 발포에 대한 명령 체계가 밝혀지지 않았죠 네. 에, 계엄군이라든가 당시 전두환 측은 그것은 시민군들의 어떤 그 공격에 에, 응하기 위한 순간적인 자유권 발동에 의한 것이었다 아, 네. 누구가 구체적으로 명령한 것이 아니다 이렇게 주장을 했잖아요 예. 그런데 그날 바로 이 집단 발포에 앞서서 계엄군 네. 기부가 무장 헬기를 강조에 출격시키고 시위대들에게 대응하라 이런 지시를 내린 것인데 네네. 무장 헬기를 투입한 것은 어떤 순간적인 판단에 의한 게 아니잖아요. 그건
2: 자유권하고도 사전이 사전 없는 계획에
1: 거잖아요. 예, 그렇죠. 사전 계획에서 네. 상층부의 지시 결정에 이루어진 것이죠. 네. 따라서 이런 무장 헬기 출격 명령 개통을 통해서 우리가 추정하건대 으흠. 틀림없이 5월 21일 날 집단 발포 사건도 그런 명령 개통에 의해서 네네. 사전에 논의되고 그 논의 결과에 의해서 이루어졌을 것이다. 네. 이런 추정을 보다 가능하게 만들었던 것이죠. 따라서 음. 이 부분에 대해서는 앞으로 이제 더 조사를 해가지고 네. 보다 분명하게 밝혀내야 할 것이고요. 네. 그 다음에 전투기 무장 대기와 관련해서또 이번 보고서는 어~ 거기에 대해서 이제 단정적인 결론을 안 내렸는데 네. 앞으로 그 부분에 대해서도 더 많은 조사가 필요할 거라고 생각이 됩니다 왜 그러냐면은 예. 이런 부분들은 당시 이 계엄군의 어떤 야만성을 갖다가 이제 이 어느 정도인가를 갖다 우리가 가름하게 하는 것이고 네. 또 그런 것들을 통해서 미진한 명령 개통에 대해서도 밝혀낼 수 있는 단서가 음. 만들어질 거라고 생각이 되기 때문입니다.
2: 결국은 이 한계 그 미완의 그 숙제는 특별법 제정을 통해서 그강제 네. 수사를 해야만 풀릴 수 있는 이런 문제다 이렇게 정리를 해야 될것 같은데. 그렇죠. 국회에서 이게 특별법 관련적 어떻게 되는지 이 문제가 남아 있는 거죠, 교수님.
1: 예, 예. 알겠습니다.
2: 공은 다시 국회로 넘어간 거네요?
1: 어, 그렇다고 볼수 있습니다.
2: 그 특조위 활동은 이번 주로 끝납니까?
1: 예. 이번 주로 끝납니다. 네. 예.
2: 알겠습니다. 고생 많이 하셨고요. 그러니까 숙제는 다 마무리되지 않았으니까 다시 국회가 이파통을 이어받아야 되는지 네, 어떻게 할지 좀 그게 좀 관심사이기도 하네요. 자 네. 오늘 인터뷰 여기까지 진행하겠습니다. 고맙습니다. 교수님. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 5.18 특별조사위원회 위원 가운데 한 분이었습니다. 최영태 전남대 교수였습니다. 네, 8085님이 문자 주셨는데요. 광주시민의 명예를 위해서 광주학설의 진상이 소상히 밝혀져야 합니다. 이런 의견을 주셨는데 이럴려면 특별법이 제정이 되는 다는가 아니겠습니까? 국회의원 여러분, 제발 할 일은 좀 합시다. 이 말을 꼭좀 좀 전하고 싶습니다. 그리고 이재용 부회장 판결과 관련해서 5870님, 요구형 뇌물이라는 이야기를 듣고 어떤 문자를 주셨냐면 차라리 요구형 집행유예 판결이라면 믿겠다. 이걸 또 문자를 보내주셨습니다. 네. 색다른 신선 김종배입니다. 2부 이렇게 마무리하고요. 7시 6분 3부에 돌아가겠습니다. 3부에서는 평창으로 가는데요. 개막식과 폐회식을 책임지고 있는 분입니다. 송승환 총감독과의 인터뷰 예정됐고요. 이어서 직설도 방송됩니다. 잠시만 기다려주세요.